0: David ist König in Israel. Der König ist auch der Richter über Gut und Böse. Und dann plötzlich hat er sich so schrecklich verstrickt, Zentner schwere Schuld. Zentner schwere Schuld. Kennen Sie das auch? Ein König bricht die Ehe. Wie viele Ehebrecher sind jetzt wohl hier? Jetzt hier, weil wir hier sind. Ehebrecher in Gedanken, in Worten und Werken. Das sind nun mal die Maßstäbe des ewigen Gottes. Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, die ihm nicht gehört und sie begehrt, der hat schon die Ehe gebrochen. Das sind die Maßstäbe Gottes, ihr Lieben. Nicht deine Maßstäbe gelten, nicht meine Maßstäbe gelten, die Maßstäbe Gottes gelten. Wenn unsere Maßstäbe nicht stimmen, dann stimmen auch die Resultate nicht. Dann stimmen die Resultate nicht. Ihr Lieben, macht euch nichts vor. Wir werden mit anderen Maßstäben gemessen, als wir uns selber machen. Um diese Frau zu kriegen, lässt David ihren Mann, den Uriah, auf raffinierte Weise töten. Aus jüdischer Sicht ist David rettungslos verloren. Und jetzt erleben wir, wie der ewige Gott einen verlorenen zurechtbringt. Ihr Lieben, in der Stille kann mir das die Tränen in die Augen treiben. Schuld, die uns fertig macht, ist Schuld mit der Gott fertig wird. Das gilt auch für deine Schuld. Wenn sie sich fertig macht, dann hast du einen Gott, der damit fertig wird. Wissen Sie etwas von persönlicher Schuld in Ihrem Leben? Dann ist das jetzt Ihre Stunde. Der Herr sandte Nathan zu David. Damit beginnt eine Geschichte grundloser Barmherzigkeit. Der Allerheiligste greift ein in das Leben des Allerunheiligsten. Äußerlich sieht das ganz schlicht aus. Ein ganz einfacher Mann steht da und er steht da ein Gottesmann und er steht da eigentlich jetzt für Gott. Gott setzt einfache Menschen ein und die sind Handlanger in seiner Seelsorge. Jesus hat zu seinen Leuten gesagt, und das waren sehr einfache Leute, nicht? muss man nur nachlesen, das waren keine Akademiker, ganz einfache Handwerker, und zu denen hat er gesagt, weil sie eine lebendige Beziehung zu ihm hatten, welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen. Du, das ist eine Sensation, großartig. Einfache Menschen, die in einer persönlichen Glaubensbeziehung zu Christus stehen, können Handlanger in der Seelsorge des Höchsten sein. Zur Seelsorge Gottes lassen sich von unserer Geschichte her drei Dinge sagen. Erstens, in der Seelsorge Gottes werden Verfehlungen mit Namen genannt. In der Seelsorge Gottes werden Verfehlungen mit Namen genannt. Also nicht so ein so ein, so ein Laberius, Vishivashi, nein, mit Namen genannt. Als, David, als Nathan zu David kommt, dieser einfache Gottesmann, zu seinem König und Richter, da ging es zunächst um eines. Der König, der sich so verrannt hatte, war ja geradezu blind geworden. Dem mussten die Augen geöffnet werden. Nathan musste seinem König zeigen, wo er eigentlich steht, in welch ein Elend er geraten war. Ist das nicht seltsam? David war König, David war Richter. Der hatte schon oft Gericht gesprochen. Über Recht und Unrecht hatte der zu urteilen. Der war doch im Willen Gottes, total im Bilde. Und auf einmal mussten ihm die Augen geöffnet werden für seine eigene Schuld. Ihm musste die eigene Situation vor Gott erklärt werden. Ihr lieben Leute, das Buch der Bücher kennt sich aus. Das spricht gelegentlich von der Macht der Finsternis. Und wenn du da drin bist, weißt du, was das heißt? Du siehst nichts mehr. Du bist wie blind. Macht der Finsternis heißt, der sieht nichts mehr. Der sieht nichts mehr. David sitzt in der Finsternis und sieht nichts mehr. Wisst ihr, die böse Tat so als allgemeine Finsternis wird das natürlich empfunden haben, aber das lässt sich ertragen. Die allgemeine Finsternis, ja, ist nicht richtig und so, ja, aber auch Fehler, ja, und so. Aber irgendwie lässt sich das alles ertragen. Da muss Licht reinkommen. Ich war mal in Israel mit einem guten Freund und dann kamen wir da irgendwo, wir sind gewandert, da kamen wir an eine alte Ruine, altes, größeres Haus, dann haben wir ein bisschen geschaut und dann merkten wir, da ging so eine Wendeltreppe nach unten. Und äh, ich war immer schon ein bisschen neugierig in meinem Leben, weißt du, Gilbert, ne? Und dann bin ich also äh, runtergestürmt, mal sehen, was da unten so ist und so und gehe so runter und nach ein paar Ecken, nach ein paar Kurven, da war es völlig dunkel, nicht? Manfred hörte ich noch so da oben so ein bisschen und dann kam er wohl nach, auf jeden Fall. Und plötzlich merkte ich, ich war unten angekommen. Ich stand in einem Raum. Mann, da musst du so einen dicken Teppich haben, so ganz weich. Stand ich da so. Dann hörte ich auch ein paar Geräusche. Das war alles ganz nett und so. Und plötzlich kommt Manfred, so, der kam so, war so nachgekommen, hatte eine Stabtaschenlampe und machte die an. Ah! Da wusste ich auf einmal, wo ich stand. In der Finsternis, ich habe das gar nicht gemerkt. Das war so ein, ein Dreck. Furchtbar. Furchtbar. Und dann Ratten. Ich stand mitten unter Ratten. Es war schrecklich. Nur wie raus, nur noch raus. Furchtbar, ich stürmte ans Licht, an die Sonne. Oh, da konnte ich wieder atmen, ich vergesse das nie. Seht, das ist Nathans Absicht, der musste dem David eine Lampe anzünden. Der musste Licht in seine Finsternis bringen. Und jetzt schaut mal, wie behutsam der David, der, der Nathan, dem David das Licht anmacht. Er erzählt ihm eine Geschichte von einer riesengroßen Sauerei. Wir haben es eben gehört. Da ist ein reicher Mann. Und der hat eine Menge Vieh, Schafe, Rinder und so weiter. Und, äh, sein Nachbar ist ein ganz armer Kerl, bitterarm, der hat ein kleines Schäflein. Jetzt kriegt dieser Reiche Mann einen Besuch und sagt, ja, was essen wir denn und so, nicht? dass da üblich, dass man ein Schaf oder so geschlachtet wird. Und dann sagt er, Mensch, meine schönen Schafe, oh Mann, die sind alle so gut genährt, holt er sich das Schaf vom Nachbarn, der nichts anderes hatte der das hegte und pflegte wie ein Kind und schlachtete dieses Schaf. Das erzählte Nathan dem David. Boah, der David, der kriegt keine Luft mehr. Ja, unerhört, unerhört. Und dann sagt er sofort, der Mann, der das getan hat, so wahr Gott lebt, der ist ein Kind des Todes. Verdammt noch mal. Ich sehe den König und Richter, der bebt, der bebt vor Zorn. David ist weit davon entfernt, in der Erzählung des Propheten wie in einem Spiegel seine eigenen Züge zu erkennen. Noch richtet er empfindlich und klar. Ihr Lieben, das ist ja auch bis heute unsere Art. Habt das mal gemerkt? Wir beurteilen das Tun. Anderer immer genauer und schärfer als unser eigenes tun. Stimmt's? Oder habe ich recht? Ist doch so. Oh, was hat der getan? Nicht? Also, für die anderen habe ich das gerechte Urteil und für mich selber immer die mildernden Umstände. Nicht? Ja, aber man muss auch bedenken und so und dies und jenes. Einsatz aber von Gottes Seite wirkt jetzt schrecklich ernüchternd wie das Licht aus Manfreds Taschenlampe. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Du steckst in diesem dreckigen Rattenloch. Ein Satz verweist den Richter auf die Anklagebank. Du bist der Mann. Dieser Satz entlarvt. So verblümt so verblümt Nathan mit der Seelsorge begann, so unverblümt nennt er jetzt die Schuld mit Namen. Ich lese nochmal. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du solches Übel vor seinen Augen getan hast? Uriah, den Hittiter, hast du erschlagen mit dem Schwert und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du erwürgt mit dem Schwert der Kinder und das waren so äh, Soldaten damals und so. Hier wird deutlich, Gott lässt nicht fünfe gerade sein. Er rückt die Wirklichkeit ins Licht, er berührt die Wundestelle. Will er die Wunde heilen, dann muss er sie berühren. ist ein Mediziner unter uns, der weiß das auch. Will ich eine Wunder heilen, dann muss ich sie berühren. In der Seelsorge Gottes wird Sünde entlarvt und mit Namen genannt. Merkt ihr was? Das geschieht nicht hart und nicht lieblos. Es geschieht nicht hart und nicht lieblos. Es geschieht werbend, gewinnend. Gott fällt, stellt den Mann vor den Reichtum seiner Güte. Hört mal, da sagt Gott, ich, jetzt durch den Nathan, ich habe dich zum König gesalbt über Israel. Er sagt also, was er Großes an ihm getan hat. Ich habe dich errettet, aus den Händen Sauls, da war man großer Ärger und der Saul wollte ihn töten. Ich habe dich errettet. Ich habe dir deines Herren Haus gegeben, dazu seine Mägde zur Verfügung gestellt. Ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Jetzt bist du König über Israel und Juda. und wäre das zu wenig. Ich wollte noch dies und jenes dazu tun. Ständig heißt es hier von Gott her, ich habe, ich habe, ich habe. Das heißt doch, ich habe dich unendlich lieb gehabt, an jedem Tag deines Lebens. Ich habe an dich gedacht, ich habe mich um dich gesorgt, ich habe dich je und je geliebt. Die Güte Gottes, diese Güte Gottes, und ich merke, er macht ihn nicht zur Sau, er macht ihn nicht fertig. Die Güte Gottes ist der Generalangriff der Ewigkeit auf das verstockte Herz dieses Mannes. Generalangriff. Der Ewigkeit. Das ist die Güte Gottes. So leitet er zur Umkehr. Später sagt Herr Paulus dann auch mal, dass die Güte Gottes zur Umkehr leitet. Darf ich Ihnen das sagen? Hier sitzt jetzt niemand, den Gott fertig macht, weil er schuldig wurde. Er macht dich nicht fertig, er befreit dich von dem, was dich fertig macht. Darf ich das nochmal sagen? Hier sitzt jetzt niemand, den Gott fertig macht, weil er vor Gott schuldig wurde. Er macht dich nicht fertig. Er befreit dich von dem, was dich fertig macht. Darum wird in der Seelsorge Gottes die Sünde entlarvt und mit Namen genannt. Das war mein erster Teil. In der Seelsorge Gottes werden Verfehlungen mit Namen genannt. Ein zweiter Teil. In der Seelsorge Gottes wird ehrliches Bekennen verlangt. Wird ehrliches Bekennen verlangt. Da sprach David zu Nathan, du hast recht. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Auf einmal wird ihm die, ihm die ganze Schwere der Dinge bewusst. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und zu diesem, ein, äh, zu diesem Eingeständnis nochmal, bringt ihm die Güte Gottes. Allein die Sonne ist in der Lage, einen gefrorenen See aufzutauen. Gottes Güte leitet zur Umkehr. Der Ewige lockt aus der Finsternis heraus, zündet ein Licht an. Die Heilgeschrift von der ersten bis zur letzten Seite ist nichts anderes als ein Locken und Werben Gottes. Kommt doch ans Licht. Ihr werdet leben. Ihr könnt wieder atmen. Dennoch, es ist sehr schwer, im konkreten Falle zu sagen, ja, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ich habe gegen den Herrn gesündigt, damit unterschreibt, der König, das Dokument seiner ihm vorgehaltenen bösen Tat. Was geschieht, indem David seine Sünde bekennt? Was geschieht denn da? Der gerade noch stolze König geht vor Gott gewissermaßen auf die Bretter, um sich auszählen zu lassen. Dem schlichten Gottesmann gesteht er alles ein, weil er begreift, ich stehe vor dem Ewigen selber. Und ich kann ihm nicht entfliehen. David, der war Held und Superstar und war in jeder Beziehung reich. Jetzt erklärt er seinen Bankrott. Ihr Lieben, das ist Bekennen in der Seelsorge bis auf den heutigen Tag. Da müssen Könige zum Wettler werden. Wir müssen herunter vom Thron unserer Selbstgerechtigkeit, unserer Beschönigungen. Wir müssen herunter vom Thron unseres Stolzes. Und der Seelsorge Gottes werden Könige zu Bettlern. Lesen Sie mal den 51. Psalm im Alten Testament. Das ist das Gebet, das David nach dem Gespräch mit dem Nathan hier gebetet hat. Der hat das später aufgeschrieben, um das mal festzuhalten. Der hat viel über sich preisgegeben hinterher in seinen Gebeten. Das konnte man nachher nachlesen. Und er wollte seinem Volk damit helfen, doch auch dieses zu ergreifen, was er dann ergreifen durfte. Und da schreibt er, Gott, das, also das ist jetzt das Gebet nach dem Gespräch mit Nathan, was er da betet. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Schuld. Und dann dieses tolle Wort. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen Geist. Schaffe in mir ein reines Herz. Ich kann mir kein reines Herz machen. Verstehst du? Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Hier liegt ein König vor Gott und bettelt. Sünde bekennen heißt bis auf den heutigen Tag, Könige werden zu betteln. Könige werden zu betteln. Zwischenfrage, sind sie noch König oder sind sie vor Gott schon zum Bettler geworden? Ein König ist stolz. Ein Bettler hat nichts, worauf er noch stolz sein könnte. Sind sie König oder Bettler? Ein König, meint er, sei reich. Ein Bettler weiß, dass er arm ist. Sind sie König oder Bettler vor dem lebendigen Gott? Ein König ist empfindlich auf seine Ehre bedacht. Ein Bettler weiß, dass er seine Ehre verloren hat. Sind sie König oder Bettler? Könige, das heißt, Leute, die sich selber genug sind, sich für gut halten, die meinen, sie hätten sich nichts vorzuwerfen und darum Gott nicht brauchen, sie werden ohne Gott verloren gehen. Bettler aber, die arm und schmutzig, wie sie sind, zu Gott kommen und betteln, wasche mich doch rein von meiner Sünde, von meiner Missetat, reinige mich. Das sind Gott, das sind Leute, über den ewige Gott sich ungemein freut, ungemein freut. Was ist das für ein Gott? Geben Sie ihm Ihr ganzes Geld, das macht ihn nicht froh. Widmen Sie ihm religiöse Gedanken, das macht ihn nicht glücklich. Sagen Sie ihm schöne Worte, das beeindruckt ihn nicht. Bringen Sie ihm Ihren ganzen Besitz, das rührt ihn um keine zwei Cent. Aber wenn Sie ihm Ihre Verfehlungen bringen, Ihren Jammer, Ihre Schande die sie vielleicht schon jahrelang bedrückt, wenn sie angebettelt kommen, freut sich der lebendige Gott und mit ihm der ganze Himmel. Es ist Freude, hat Jesus mal gesagt. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. So eine Sensation ist das in der Ewigkeit, wenn ein Mensch, der sich verfehlt hat, zu seinem Gott kommt und ihm seine Last vor die Füße legt. Können Sie das begreifen? Ich begreife das nicht. Aber es wird uns gesagt, das ist der Gott, der sie geschaffen hat, der sie kennt, der weiß, wo sie wohnen. Das ist der Gott, der sie liebt. So geht er mit uns um. Ihr Lieben, wo in dieser Welt wollt ihr das finden? Geht mal zu den Religionen. Ich habe da tolle Leute erlebt, aber was denen da erzählt wird, das ist furchtbar. Das finden Sie da nicht. Ja, vor Gott beginnt die große Entlastung, wenn jemand sagt: Ich habe gegen den Herrn gesündigt und dann die Schuld konkret, konkret benennt. Es ist schwer, ich weiß das auch. Wisst ihr, warum das schwer ist? Weil die Macht der Finsternis sich dagegen auflehnt verraten zu werden an das Licht des ewigen Gottes. Sündigen ist Verrat an Gott. Sünde bekennen ist Verrat an den Teufel. Und er tut alles, dass es dazu nicht kommt. Das Bekennen der Sünde ist darum so schwer, weil sich eine ganze Hölle dagegen auflehnt, an Gott verraten zu werden. Wer seine Sünde bekennt, verrät das Geheimnis dass er mit, dem mit der Finsternis hat an das Licht. So schwer dieses Bekennen fällt, liebe Leute, es gibt Situationen, da muss es geschehen. Es gibt Schuld, die wird man mit einem Vater unser, mit einem Gebet nicht einfach los. Da bedarf es besonderer Lossprechung. Das ist schon immer so gewesen. Ich habe es in meinem Leben mehrfach in Anspruch genommen. Es gibt ein Verschweigen der Schuld, dass das Herz verhärtet, immer mehr verhärtet. Manche sind die großen Schweiger und sie wissen nicht, was sie sich selber damit antun. Da trägt der Mensch den Keim der Zerstörung mit sich herum. Gäbe er doch heraus, was ihn belastet. Die Wahrheit macht ihn frei, wenn er vor Gott ehrlich wird. Gott lehnt sich auf gegen die Zerstörung meines Lebens. Er bietet Heil, umfassendes Heil. Wir aber müssen sein Partner werden in der Auflehnung gegen unsere Zerstörung. Vielleicht belastet Sie etwas hier heute Morgen. Und Sie wissen, Sie kommen aus eigener Kraft nicht klar. Haben Sie den Mut, sich einem seelsorgerlichen Menschen anzuvertrauen. Wir können uns nicht davor bewahren, schuldig zu werden. Aber seit Jesus auf Golgatha für uns gestorben ist, braucht niemand mehr in seiner Schuld verloren gehen. Das Fallen ist darum auch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist das Liegenbleiben. Ist das Liegenbleiben. Geben sie ihre Schuld heraus. Damit machen sie den Himmel froh und werden es selber auch. Mein erster Teil war, in der Seelsorge Gottes werden Verfehlungen mit Namen genannt. Mein zweiter war, in der Seelsorge Gottes wird ehrliches Bekennen verlangt. Und mein dritter jetzt, in der Seelsorge Gottes werden Verfehlungen nur sehr teuer vergeben. Hier heißt es, da sprach David zu Nathan. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David. So hat auch der Herr dir deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Geschichte hast lästern gemacht, wird der Sohn, der dir geboren ist, ist des Todes sterben. Ihr Lieben, es ist unfassbar, wie hoch Gott das Eingeständnis bewertet. So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Wenn wir nach langem Christenleben einmal zurückblicken, liegt alles daran, dass wir das auch für uns wissen. Der Herr hat mir vergeben. Ich habe Frieden mit Gott. Darf ich Sie fragen? Haben Sie Frieden mit Gott? Haben Sie Frieden mit Gott? Ich war in Deutschland... Gemeindepfarrer in einer riesengroßen Gemeinde. Ich hatte vier bis sechs Beerdigungen in der Woche. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ne? Vier bis sechs Beerdigungen. bin ja nicht bei allen dabei gewesen, als sie starben, aber doch bei vielen. Doch bei vielen. Und dann habe ich die Frage aller Frage gestellt. Ich wusste doch, es geht jetzt, wirklich, wirklich Gott entgegen. Ich habe die Frage gestellt, haben Sie Frieden mit Gott? Da habe ich sehr, sehr Dramatisches erlebt. Und dann sehr oft, Sie lagen ja meistens krank, diese Bewegung, kommen Sie. Und dann sagten Sie mir was ins Ohr, schwere Dinge. Schwere Dinge. Die konnten nicht sterben, weil sie das nicht preisgegeben hatten vor einem Gottesmenschen. Schwere Dinge. 30 Jahre mit rumgelaufen. Und dann konnte ich ihnen sagen, als sie es rausbrachten, nun fürchte dich nicht. Dir sind deine Sünden vergeben. Da habe ich Menschen erlebt, ach, die wurden plötzlich Ganz locker, sie konnten sterben, in Frieden sterben. Sie haben das ja nie erlebt, sie wissen das ja nicht. Aber eines guten Tages werden sie auch da liegen. Dann dürfen sie da nicht liegen mit unvergebener Schuld und alles diskutieren. Gibt es einen Gott oder gibt es ihn nicht? Alles dummes Zeug, das merken sie in dieser Stunde. Es ergreift sie eine heilige Nüchternheit. Alle dummen Sprüche, alle dummen Gottlosigkeiten, die sind ne, einmal weg. Ich hab's erlebt, ich hab's erlebt. Frieden mit Gott, Frieden mit Gott. Ihr Lieben, das ist es, was wir brauchen. Und als David das hatte, da hat er ein anderes Gebet geschrieben. Da heißt es, man hört zu, das Aufatmen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Ihr Lieben, zu mir kam eine Frau. Ich hatte über solche Dinge geredet, und dann kam zu mir eine Frau. Ihr erster Satz. Ich kann seit 20 Jahren nicht mehr lachen. Ich kann seit 20 Jahren nicht mehr lachen. Stell dir das mal vor. Du Mädchen da mit deinem Zopf. Seit 20 Jahren konnte die nicht mehr lachen. Das kann dir doch auch passieren. Das kann dir auch passieren. Ist das nicht furchtbar? Natürlich hatte ich irgendwann so ein bisschen lächeln können. Ich kann seit 20 Jahren nicht mehr lachen. Die schleppt ein schweres Geheimnis mit sich herum. Verstehst du? Und jetzt brachte sie es heraus. Nach 20 Jahren. Sie hat Gottes Licht hineingelassen. In ihr Leben. Sie hat die Dinge zu Gott gebracht. Und ich, ich war Gottes Ohr. Und dann konnte ich ihr das zusprechen. Dir sind deine Sünden vergeben. Gehe hin. Und fürchte dich nicht mehr. Dann ist sie gegangen. Nach 14 Tagen bekomme ich ein kleines Brieflein. Da stand nicht mehr viel drin. Ein Dankeschön. Und dann der letzte Satz. Ich kann jetzt wieder lachen. Ich kann jetzt wieder lachen. Ist das nicht wunderschön? Eine Frau konnte wieder lachen. Aber es ist auch sehr traurig auch sehr traurig, warum hat sie denn 20 Jahre lang mit diesem Freiwerden gewartet? Das hatte sie doch nicht nötig. Die war lieblos gegen ihre eigene Seele. Nun könnte ja natürlich jemand denken, Ja, wenn das so leicht ist, man bekennt seine Schuld und schon bekommt man Vergebung, ist das nicht ein bisschen billig? Ich kenne einen, der sagt das immer, so ein bisschen billig. Gott richtet dem David ein Zeichen auf, dass seine Gnade nicht billig ist. Sie kostet Großes, sie kostet Leben. David musste das erfahren am Tod seines unschuldigen Kindes. Der Vater darf leben, weil das Kind stirbt. So steht es da im Alten Testament. Bah. Wisst ihr, was das ist? Das ist stellvertretender Tod. Für David ein unvergesslicher Hinweis, welch ein Gewicht seine Missetat und welches Gewicht die Vergebung der Missetat hat. Auf Sünde steht Tod. Denn Gott ist heilig und Gott lässt sterben. David hat das mit Schmerzen erlebt. Sieben Nächte lang hat er verzweifelt nach Gott geschrien, aber Gott hat ihn nicht erhört. Das Kind starb. Ihr Lieben, wir können an dieser Stelle sagen, wir haben mehr als David. Wir können von einem sprechen, der uns diese Schmerzen abgenommen hat, der sie auf sich selber geladen hat. Wir haben den, der für uns geschrien hat, an unserer Stadt. Seit Golgatha hat jede Vergebung etwas mit dem Sterben Jesu zu tun. Hier, das Kreuz, das sagt das? Seit Golgatha hat jede Vergebung, mit dem Sterben Jesu auf Golgatha zu tun. Der Sohn Davids musste sterben als Strafe für Davids Schuld. Seit der Sohn Gottes als Strafe für unsere Schuld gestorben ist, werden uns unsere Söhne niemals mehr als Strafe für unsere Schuld sterben. Das ist das Evangelium. Gott straft uns nicht. Nach unserer Schuld, so steht es geschrieben. Gott hat die Strafe auf seinen Sohn gelegt. Jeder Vergebung geht das Sterben voraus. Und dieses Sterben hat Jesus Christus, nachdem die Christen sich nennen, dieses Sterben hat Jesus Christus übernommen. David musste mit seinem Sohn bezahlen. Wir müssen nicht bezahlen. Gott hat bezahlt mit seinem Sohn. Dieser Paulus, der sagt dann später, der Schuldbrief ist zerrissen. Sind sie auch in Schuld gefallen? Für solche ist Jesus gestorben. Sein Blut macht dich rein von aller Sünde. Gott bittet sie, gib mir deine größte Schande und ich gebe dir meinen größten Schatz, meinen Sohn. Wissen sie, wie sie Gott glücklich machen können? Wenn sie genau das tun, ihm die Schande ihres Lebens bringen. Luther nannte das den seligen Tausch. Den seligen Tausch. So teuer Vergebung ist, für uns ist sie umsonst. Wir dürfen sie uns schenken lassen. Gott ist mit ihnen so barmherzig. Bitte seien sie auch barmherzig mit sich selbst. Gönnen Sie sich das Wunder der Vergebung durch Jesus Christus. Dann ist Freude im Himmel und auch in Ihrem Leben. Vergebung, ewiges Leben, das alles ist Geschenk. Ihr Lieben, nun muss ich doch noch etwas Ernstes sagen zum Schluss. Es das heißt einmal, er gibt sich selbst. Er hat sich selbst für uns dahin gegeben. Er gibt sich selbst aber er drängt sich nicht auf. Er wirbt um dein Ja, aber er respektiert dein Nein. Er ringt um dein Ja, aber er respektiert dein Nein. Nimmst du ihn, dann hast du ihn. Nimmst du ihn nicht, dann hast du ihn nicht. Dann hast du im Leben und im Sterben und in der Ewigkeit keine Vergebung. Das heißt, eine Ewigkeit ohne Lachen. Eine Ewigkeit ohne Lachen. Eine Ewigkeit ohne Freude. Eine Ewigkeit ohne Liebe. Eine Ewigkeit ohne Geborgenheit. Und das, ihr Lieben, das muss die Hölle sein. Das muss die Hölle sein. Und der Himmel weint. Gott gibt dir, dein, gibt dir seinen Sohn, um dich zu retten und du weist ihn ab. Bitte, bitte nicht. Es hängt so viel daran, dass du ihn empfängst, kostenlos, als sein großes Geschenk. Es hängt deine Ewigkeit daran. Es hängt deine Ewigkeit daran. Aber nicht nur das. Etwas anderes auch. Und das darfst du nicht verachten. Die Geschichte des David geht ja weiter. Dieser Mann, der ist nach diesen schweren Dingen und nach der großen Befreiung, die er erlebt hat, der gesegnetste Mann im Volke Israel geworden. Kannst du dir das vorstellen? Gott hat nicht gesagt, du warst so schrecklich, ich habe jetzt vergeben, aber ich stelle dich jetzt in den Winkel und in die Ecke. Nein, er ist zum gesegnetsten Mann im Volke Israel geworden. Die Geschichte Davids geht weiter. Er ist vielen, vielen zum Segen geworden, zum Glück geworden. Seine Sündengeschichte verwandelt Gott durch seine liebevolle Vergebung in eine Segensgeschichte. Ist das nicht toll? In eine Segensgeschichte. Der Segen kam aus der Vergebung. Höre das Wunder. Wer Vergebung empfängt, wird zum Segen für viele. Es geht also gar nicht nur um dich allein, wenn du klarkommst mit dem lebendigen Gott, wenn du seine Liebe empfängst. Es geht nicht um nur um dich allein. Da heißt es mal, dass die Liebe Gottes jetzt ausgegossen ist in unsere Herzen. Möchtest du nicht auch zum Segen werden für andere Menschen, für deine Frau, für deinen Mann, für deine Kinder, für deine Enkelkinder, für deine Freunde und Nachbarn? Kannst du und wirst du zum Segen werden? Das ist das andere. Auch um des Segens willen für viele Menschen, die du doch liebst, öffne dem ewigen Gott. Öffne Jesus dein Herz. Welch ein Gott, der nicht nur vergibt, sondern Menschen mit schwerer Schuld total reinigt, dass er sie zu Menschen macht und in seinen Dienst stellt. Das finden sie nur bei Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Hat Christus sie heute gerufen? Hat er sie gerufen, sich an ihn auszuliefern? Wie geht das, dieses sich an ihn ausliefern? Ihr Lieben, wir sind jetzt eine Minute still. Und bitte dann hören Sie sich, in sich mal in sich hinein, in dieser Stille. Fragen Sie sich, will ich mit diesem Jesus leben, sterben und auferstehen? Und wenn Sie ein inneres Ja vernehmen, dann sagen Sie ihm in der Stille, Herr ich will dir gehören. Wenn Sie ihm schon vertrauen, dann jubeln Sie ihm einfach leise zu: Ja, ja, Herr, danke, dass ich dir gehöre. Aber wenn Sie etwas belastet, gehen Sie möglichst heute noch zu einem seelsorgerlich-priesterlichen Menschen, damit Sie frei werden. Damit Sie frei werden. Ich danke Ihnen dass sie mir zugehört haben. Und jetzt sind wir eine Minute lang still und fragen, möchte ich mit diesem Gott leben, jetzt und in Ewigkeit. Ich danke Ihnen.